0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich. Du musst jetzt den Anfangsgag noch nochmal bringen. Nochmal den gleichen von eben. Ja, hat ja keiner gehört. hat keiner gehört. Ähm, genau. Äh, Omnibus. Willkommen, wo, willkommen im Omnibus mit willkommen, Andreas Kessler. Wo der Spaß immer garantiert ist. Oho, eine goldene Moderationsbrücke. Thema heute Garantie und Gewährleistung. Ihr seid so schlechte Schauspieler. <lacht> Deine Mutter ist ein schlechter Schauspieler. So, womit auch der Produzent endlich mal wieder zu Wort gekommen wäre genau. in der Sendung.
1: Nee, aber Garantie. trotz allem äh, Garantie ist ja immer so eine ähm, so, so ein
0: USP. Ich, ich verstehe, weißt du was? Ich verstehe noch bis heute nicht den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Ich sage mal, ist da Garantie drauf? Und meistens ist es das nicht, sondern Gewähr oder umgekehrt. Ja, deswegen okay. sprechen wir ja drüber, Holger. Klär mich auf.
1: Genau. Also, ganz grundsätzlich, Gewährleistung, also das, was der Normalmensch unter Gewährleistung versteht, ist ein Gesetz. Ja. Das hat, gibt der Gesetzgeber so vor, EU-weit übrigens. Okay. Und Garantie ist eine freiwillige Leistung desjenigen, der eine Sache verkauft. An dich, an den Endverbraucher.
0: Aha, das heißt, diese Gewährleistung, das sind immer zwei Jahre, glaube ich, ne? oder? Erstmal. Zwei ja. Jahre,
1: genau, 24 Monate. Also,
0: also da, da, da habe ich dann so ein Recht auf Nachbesserung und, und solche Sachen. Genau. Und wenn der Autohersteller dann aber sagt, drei Jahre Garantie, mhm. dann bin ich mit damit besser dran als mit der gesetzlichen Gewährleistung? Äh, grundsätzlich ja, weil die gesetzliche Gewährleistung ist ja trotzdem auf dem Auto drauf.
1: Ja, obwohl, also die die Garantie des Herstellers oder des Verkäufers, der Verkäufer kann seinerseits ja auch noch eine Garantie aussprechen, ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung.
0: Okay, aber dann, es nutzt ja auch nicht wirklich viel. Also wenn der, wenn der mir jetzt zwei Jahre Garantie gibt und ich sowieso zwei Jahre Gewährleistung habe, habe ich dann irgendwas gewonnen? Ähm, naja, es kann zusätzlich natürlich was sein,
1: was der Gewährleistungsumfang nicht abdeckt. Ja, Der kann dir ja garantieren... Wenn was weiß ich äh, dein Auto einen Schaden erleidet äh, oder oder ausfällt, dir nicht zur Verfügung steht, dass es dir dann neu lackiert wird in einer anderen Farbe. Stimmt, der kann mir ja garantieren, was er will. Eigentlich. Genau, er okay, kann also ja, in, ja, ja. die Garantie ist völlig frei gestaltbar. Allerdings auch die Bedingungen sind auch frei gestaltbar.
0: Das ja. heißt, die zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung äh, hat noch nie jemand in Anspruch nehmen können, weil die Bedingungen so sind, dass wenn die nach sechs Jahren
1: durchgerostet so, ist. In, interessantes Beispiel, okay. da, da gab es, das ist jetzt aber schon wirklich eine Weile her, da klagte einer gegen den Hersteller Mercedes-Benz ja. äh, auf Inanspruchnahme der Durchrostungsgarantie. Ja. ja. Also der hat ein neues Auto gekauft und zum Zeitpunkt der, des Neuerwerbs gab der Hersteller zehn Jahre auf Durchrostung. Ja. Also das war glaube ich so 210er, also der rostete ja schon im Prospekt.
0: ist der mit den Zwei-Scheinwerfern, ja, ja, genau. dieser Doppeläugig. Genau, und der rostete
1: eben tatsächlich
0: und ähm, also auch an
1: tragenden Teilen und daraufhin äh, wollte dann eben der Autoeigentümer diese Garantie in Anspruch nehmen, sprich Reparatur und Lackierung und dann sagte dann der Garantiegeber, tja, kommen Sie mal rein in unsere Garantiebedingungen, äh, da steht ja drin, zum einen, also wir gewähren eine Garantie von zehn Jahren auf die Durchrostung, ja, ja. allerdings äh,
0: betrifft das ähm, Durchrostung von innen nach außen. Wir müssen anders anfangen. Exkurs Durchrostung. Was ist ja. Durchrostung? Ich dachte Durchrostung ist, wenn von vorne bis hinten Rost ist. Naja, du hast ja ein,
1: ein also, Blech oder eine, eine Metallstruktur ja. und da, wenn sich darauf Korrosion bildet. Flugrost. Flugrost. <lacht> Flugrost ist aber was anderes. Flugrost ist,
0: ist, ist eine Co Korrosion, die ja. entsteht
1: zum Beispiel durch Oberleitungsabrieb von, von Straßenbahnen, die auf dein Auto rauffällt und da eben so ein Rostkern bildet. Das, das ah, ist okay. Flugrost. Das
0: ist Flugrost. Ja,
1: ähm, ich kenne das nur von den Chromteilen an meinem Mofa. Ja, aber das ist kein Flugrost. Also das, das kann Fall. Flugrost sein, ist aber in der Ach. Regel ist es ganz normaler Rost. Okay. Die Schutzschicht. Auf dem Metall ist in diesem in deinem Fall Chrom und ja. wenn die perforiert ist und eben Wasser und Sauerstoff, also ein Dielektrikum dazu dringt, dann fängt der Stahl an zu oh, okay. oxidieren. Verstehe. Das ist dann aber nicht Flugrost. So Und das gleiche, also Rost ist ja letzten Endes eine Oxidation, eine Verbrennung des Stahls. Stahl versucht ja immer in einen, weiß ich nicht, bin kein Chemiker, chemisch stabilen Zustand zu kommen. Ja. Also wieder so, wie es mal als Erz in der Erde war. Ja. Also Eisenoxid bildet sich immer in dem Moment, wo eben Sauerstoff ja. auf die ungeschützte Oberfläche rauf gelangt und eben dieser Verbrennungsoxidationsprozess ja. einsetzt.
0: Und wenn der so, so, wenn das so lange oxidiert, bis es, bis, bis das Stahlblech einmal durch ist oder der Stahlträger der, einmal der, durch ist, Der dann wandelt
1: ist. sich eben um, also die genau. Molekularstruktur wandert, wandelt sich von, von Fe in FE3 um, glaube ich, oder FE3O. bin, wie gesagt, kein Chemiker. also ja, Wir veröffentlichen dann deine Telefonnummer, dann können die Leute dich belehren. Ja, können sie mich belehren. Genau, Chemie für Anfänger. Ähm, äh, das, das ist natürlich eine ganze, also das ist wesentlich weniger dicht und trägt auch nicht und ja. bröselt eben auf die Erde. Jeder kennt Rob. Ja, aber
0: ich dachte, das ist, also wenn ich, ich weiß tatsächlich, mein, der, mein Passat, der berühmte Passat, mhm. mein erstes eigenes Auto, äh, da war dann irgendwas an der Hinterachse, irgendeiner Aufhängung, war halt durchgerostet. Und ja. Der Prüfer gesagt hat gesagt, das ist durchgerostet. Ja. Da kriegen Sie keinen TÜV von. Ja,
1: naja, so. weil und es nicht mehr trägt.
0: Und, Ja, und durchgerostet ist so durchgerostet. Wie, was ist denn von innen nach außen? Naja, was soll denn der Quadrat?
1: Pass auf, wenn es jetzt von außen wäre, ja, also zum Beispiel durch Steinschlag. Ja. ja, das Rad wirbelt ein Steinchen auf, schlägt es gegen eine lackierte Fläche. Der Stein schlägt die, die Lackschicht durch. Die Lackschicht ist ja quasi die Schutzschicht ja. auf dem Metall. Dadurch hat eben Sauerstoff, Wasser, Streusatz meinetwegen noch Zugriff auf das nackte, ungeschützte Blech und die Korrosion nimmt ihren Lauf. Ja. ja. Dann Da sagt der Garantiegeber, das können wir vermeiden, indem sie regelmäßig alle halbe Jahre zu einer Kontrolle, ja. zu einem Vertragshändler gehen, der guckt nach, ob die Lackschicht noch unbeeinflusst ist. Wenn nicht, muss nachgearbeitet werden, auf ihre mhm. Kosten selbstverständlich. Die, die Kontrolle selbst kostet ja auch Geld, da muss ja jemand kontrollieren. Wenn das nachweislich immer stattgefunden hat und damit auch die Lackschicht Unbeschädigt ist, also kein Zutritt ja. von, äh, aggressiven Medien zum nackten Blech kommt, dann kann die ja auch nicht durchrosten. Das die
0: Lackschicht ist mir ja eigentlich egal. Was ist denn, wenn mein Längsträger durchgerostet Na, ist? Das ist zur Wartzeuhrabhörgatt. Ja, Entschuldigung. Ja, also Entschuldigung. das kann
1: ja dann gar nicht passieren. Wenn der Lack unbeschädigt ist, kann das Metall nicht rosten. Von außen. Ja. Von innen allerdings. Innen gibt's, wenn man Glück hat, eine Hohlraumkonservierung. Ja. Ja. Die ist ab Werk so angelegt, dass sie ihr so also quasi ewig hält. Und deswegen kann man da auch, weil man ja in sowieso nicht reingucken kann, bedenkenlos von zehn Jahren Durchrostungsgarantie sprechen.
0: Da als äh, man man sieht dein Gesicht nicht, als du ewig hält gesagt hast. Ich das war Ironie. Oder? Ja ja. Okay. Das, das, natürlich hält es nicht ewig. Ja. ja okay. sonst also, also, du mir, mit, sonst hättest du mir für meinen Bus nicht diese teure Hohlraumkonservierung auf. Das hat ja mit dem, was ab
1: Werk passiert, überhaupt nichts zu tun. Du hast eine Hohlraumkonservierung, äh, ja, wo tatsächlich irgendwas drauf ist auf den Oberflächen, während die, die äh, serienmäßig im Auto ist, die steht nur irgendwo drin, dass da eine Hohlraumkonservierung okay. ist. Wenn man mit so einem Endoskop mal reinguckt, da ist also gerade mal so ganz dünn Lack aufge. Pustet, geschweige okay. denn irgendeine Korrosionsschutzschicht. Also das ist äh, wirklich nicht das Richtige. Der Witz bei dieser 10-Jahres- -Ko diese Korrosionsschutzgarantie, die in diesem Beispiel jetzt mal genannt wurde, ist eben die, dass der Mann regelmäßig in die Werkstatt geht, um seine Kiste kontrollieren zu lassen gegen Geld. Das ist die eigentliche Ursache. Okay. ja. So. <lacht> Dann wäre ich aber echt auch drauf reingefallen. Und, 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 und wenn jetzt irgendwann Korrosion auftritt. Und der sagt, wie in meinem Beispielfall, so und jetzt, lieber Garantiegeber, nehme ich deine Garantie in Anspruch. Da wird nichts unversucht gelassen, um dem zu sagen, ja, sie haben ja gegen die Garantiebestimmungen verstoßen. Irgendwas findet sich da immer. Ja. Nun hat der aber alles sorgfältig abgestempelt in seinem Scheckheft als es noch Scheckhefte gab und ist damit vor, vor ein Kani gezogen und hat eben gegen die Firma geklagt. Und in der Zeit stand das Auto was dann schon repariert war, der dachte ja, ich habe ja eine Durchrostungsgarantie. Ja, reparieren Sie mal alles, was da durchgerostet ja. ist. Wurde auch wurde auch repariert und dann hat der Hersteller, hat, hat, der, hat die Firma gesagt, das ist hier, 1000 Euro. ja, und dann sagt <lacht> er, nee, 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 das ist ja ein Garantiefall. Nee, nee, das ist kein Garantiefall. War eben kein Garantiefall. Sagt der, Die eine Seite behauptete, es wäre kein Garantiefall, ja. weil die Details weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. So, und daraufhin sagt er, dann klage ich dagegen. Gut, klagen Sie dagegen, solange bleibt das Auto unternehmer aber bei mir stehen. <lacht> ja, und der, ey, boah, und der so Fall, dreckig, soweit ich mich daran erinnere, also der stand da wirklich richtig lange, ganz lange.
0: Also, das ist schon wieder durchgerostet, so lange stand der da. Ne?
1: Naja, also der war schon ein bisschen bemoost dann. und ja. glaube, der ging da über mehrere Instanzen, der Fall. Und ganz am Ende hat er Recht gekriegt, letztinstanzlich. Und dann musste der Garantiegeber tatsächlich das Auto wiederherstellen, abzüglich Wertverlust, Nutzungsausfall etc. Es war richtig teuer, aber das war ein Einzelfall. Ja. Ja, da hat eben einer die Muße gehabt und hat gesagt, so, das ziehe ich jetzt mal durch. Ähm, in sehr, sehr vielen Fällen, die ich kenne, ging es eben nicht so weiter. Da wurde entweder, rostete es weiter oder derjenige, der da den Rost haben wollte, musste es bezahlen. Trotz Durchrostungsgarantie. Also wenn mir einer ein Auto, ein neues Auto verkaufen wollte mit einer Durchrostungsgarantie, würde ich sagen, wissen Sie was, die streichen wir einfach raus. Dafür lassen Sie mir die Karren tausender -Bilder. Ja, Also so kann man es sagen. Also wie gesagt, ich will damit nur mal... Das Beispiel Garantie ist eben immer eine freiwillige Leistung des Verkäufers. Der muss dir keine Garantie geben, kann er aber, tut er auch aus Marketinggründen ja. in vielen Fällen.
0: Gibt es denn, gibt's denn Garantien, wo du nicht sagen würdest, streichen wir raus? Äh, naja, also zum
1: Beispiel die Garantien die die koreanischen, japanischen Hersteller geben. Als, als damals Nissan und Toyota, also das war, damals gab es ja Nissan noch gar nicht es war noch Datsun. Datsun. Als, als die auf den Markt kamen, haben die oh. sicher mit ihren Ich habe gerade
0: Z280 hieß der, glaube ich. Ja. Ja, dieser, ma, war das eine geile Karre. 240, 260 Sehr Z. geile Karre. Ja. Mein Onkel hatte so einen damals. Sehr faszinierend. Ja, ja, schön. Heute begehrter Oldtimer. Ja, hatte leider keine Durchröstungsgarantie, das Ding. Die
1: mussten sich eben damals vom Wettbewerb dadurch absetzen, dass eben lange Garantien auf den Autos drauf waren. Drei Jahre. Oh, drei Jahre. Die müssen ja gut sein, die Autos. Zu der Zeit hatten deutsche Autos nämlich sechs Monate. Mhm. Sechs
0: Monate Garantie. Sechs Monate Garantie auf was? Na, auf, auf eben die Funktion des Autos. Okay. Und sechs Monate ist ja ein Lachen. Ja, aber habe ich nicht habe ich nicht sowieso dann zwei Jahre Gewährleistung auf ja, die Ja, Damals Funktionen? aber doch noch nicht. Ah, okay, verstehe. Das gibt es ja. ja
1: erst seit, wann haben die es eingeführt? 2001 oder so. Okay. Also, also dieses äh, dieses äh, Produkthaftungsgesetz, so heißt es, glaube ich, Muss mal gucken, BGB weiß den Paragrafen jetzt nicht. Weißt du, das
0: könnt ihr dir dann auch am Telefon sagen, wenn die dich belehren wegen der genau, das Chemie. Genau, die Chemiker die genau, wissen bestimmt die, auch, die, welcher Paragraf es genau. ist. Also,
1: genau. Na, Gott sei Dank, oder? Ich bin ja froh, dass wir diese Hörer haben. Ja, das ist super. Ja. spart man sich eine Menge Recherchearbeit.
0: Also Schattenredaktionen nenne <lacht> <Ja>, ich <lacht> das immer.
1: Ja. Na gut, also die haben mit, mit dieser Garantie wurde eben dann der, naja, mittelprächtig äh, informierte Autokäufer geködert. Ja.
0: Die glauben ja genau, die, die glauben selbst an ihre Fahrzeuge. Ja, sonst würden sie ja nicht so eine Garantie geben. Also äh, äh. den
1: nehme ich. Vergaß dabei aber, dass die Garantien, dann sind wir wieder bei den Bedingungen, bei den Garantiebedingungen, äh, nur dann tatsächlich auch gegeben wird, wenn der regelmäßig in der Vertragswerkstatt zum Service geht. Ja. Das ist ja der Knackpunkt. ja Also ähnlich sieht es übrigens auch aus bei... Der, bei, bei der Gewährleistung, bei der inzwischen ja eingeführten gesetzlichen Gewährleistung, da wird auch so argumentiert, obwohl es inzwischen auch viele Urteile gibt, die sagen, nö, nö, die Gewährleistung muss der Hersteller auch dann geben, übrigens nicht der Hersteller, sondern der Verkäufer, der ja. Verkäufer. Ja, also Gewährleistung ist immer zwischen dem Käufer und dem Verkäufer und die Garantie besteht zwischen dem Hersteller,
0: und dem Käufer. Gibt's aber gibt's das gibt es nicht auch Händler, die eine Garantie geben, das so, so Mobilitätsgarantien ja, die, und, so mobil, und sowas? Ja genau ne? sowas
1: gibt's auch. Da gibt's dann gibt ja auch Garantieversicherungen. Das ja. machen Händler sehr häufig, weil die wollen natürlich dieses Gewährleistungsrisiko gerade im Gebrauchtwagenbereich. Das ist ja ein Risiko. Ja. Auch so ein Händler steckt
0: natürlich nicht drin. Der kauft ein Auto Das, auch. Ist, das hatte ich mal. Also, das ist, das ist auch echt aufwendig. Also, ich habe bei, ich habe bei einem Ford-Händler in Ingolstadt einen Fiat gekauft. Mhm. Da war ein halbes Jahr Garantie, also ein halbes Jahr drauf. Mhm. Da antwort wahrscheinlich, wann ich weiß, du das ungefähr? 2008.
1: Ja, das war dann eine Gewährleistung. Das war die, also, da war eigentlich zwei Jahre, der kann im Vertrag diese zweijährige Gewährleistungsfrist aber auf ein Jahr verkürzen, das kann er tun. Das war ein Gebrauchter, ne? Ein Gebrauchter, also, ja. bei einem Gebrauchten, wohlgemerkt. Okay. Kann er nur bei einer gebrauchten mhm. Sache. Und dieses eine Jahr, was du damals hattest, zerfiel nochmal in zwei Teile, nämlich in einmal sechs Monate und nochmal sechs ja. Monate. Im ersten, in den ersten sechs Monaten würde bei einem, bei einem Gewährleistungsfall automatisch angenommen, dass das Problem schon zum Zeitpunkt des Kaufes genau. vorlag. Genau. Ja, da könnte dann der Verkäufer, könnte dann mit einem Gutachter nachweisen, dass das nicht der Fall ist, schafft er normalerweise nicht und in den zweiten sechs Monaten, da müsstest du dann dem Verkäufer nachweisen, dass das Problem zum Zeitpunkt des Kaufes schon vorlag, mit Hilfe eines Gutachters, kannst du in der Regel auch nicht.
0: Das war nämlich, und hatte ich, also ich hatte in Ingolstadt beim Forthändler den Fiat gekauft, den gebrauchen, das war die Baketta, die ja das Problem hatte mit dem, wie hieß das Ding, Luftmengenmesser? Luftmengenmesser, nee, Luftmassenmesser, Luft...
1: Ja, den hat er auch, aber die hat, der hatte normalerweise immer den Nockenwellenversteller.
0: Nee, also. nee, das Dieselteil ist ja, das ist kein Problem, so. Nee, nee, ich hatte ein richtiges Problem, ja, also der, der, der hat Standgas nicht ja. gehalten, mhm. Luftmengenmesser. Ja. Ähm, und bin dann mit dem in Frankfurt am Main in eine Fiat Werkstatt gegangen mhm. und habe gesagt ja, hier, na, mhm. aber ich habe da Garantie drauf von dem Ford in e Ingolstadt eben nicht Garantie gewesen äh, ja <lacht> so und da, die allein die Abwicklung war eine totale Katastrophe naja weil, weil ich dann da musste ich irgendwas ja. zu dem Ford schicken der musste dann irgendwas zu mir schicken dann musste ich das dem na, Fiat Händler und dann, der musste du hast ich war so stinkig dass ich zu dem Fiat Händler gesagt habe Kriege ich, ein, kriege ich ein Ersatzauto dann? Das hat mich so genervt. Der dass dass arme Vierthändler hat er
1: damit bezahlt. ja gar nichts zu tun. Ja. ja, weil der muss dir ja nicht Gewährleistung geben, sondern dein Verkäufer Ford-Händler in Ingolstadt. Mhm. Und du, theoretisch hättest du immer mit dem Auto wieder zu dem zurückfahren müssen, damit, der, damit die Gewährleistung mhm. oder die Nachbesserung in deinem Gewährleistungsfall eben auch durchgeführt wird. Man kann natürlich dann sagen der besseren Abwickelbarkeit. Ich fahre jetzt zu einem, der mir das hier macht, und der trägt die, die Kosten, trägt der Verkäufer. Ja, genau. Den will der natürlich nicht, weil der immer automatisch sagt, wieso soll ich jetzt dem noch seinen ganzen Kram bezahlen, wo ich es doch viel billiger machen könnte? Ja. Ist eine Verhandlungssache. Verstehe. Und deswegen, um, um diese Probleme so ein bisschen glatt zu kriegen, verkaufen die dir normalerweise noch oder sichern sich selbst intern mit einer Garantieversicherung ab. Ja bei einem Garantieversicherer. Und das ist die Praxis. Und wenn sie dir dann noch die Garantieversicherung zusätzlich verkaufen wollen, dann wollen sie die Prämie nicht bezahlen. Verstehe, nicht? Ja, weil die okay, müssen dir ja, ja Gewährleistung ja. geben, müssen sie ja sowieso, sagt der Gesetzgeber. Und wenn sie dir dann noch eine Garantie aufschwatzen, weil eben du weißt den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung nicht, ja. dann ja dann sind sie klug.
0: Trotzdem nochmal die Frage, gibt es irgendeine gute Garantie? Also wo, ne? bei welcher Garantie, die da angeboten wird, würdest du sagen, nee komm, ich will den Wagen nicht ein Tausender billiger haben, sondern ich nehme tatsächlich diese Garantie von dir.
1: Oder naja, ist das also echt im immer im abhängig im von im der Auto einzelnen Bereich Dynamo.
0: Wüsste ich eine richtig gute Garantie, also die richtig super
1: funktioniert. Also ich habe es einfach praktisch noch nicht erlebt. <lacht> naja, denk doch mal, geh doch mal lieber in einen Bereich, den du besser kannst. Ähm, äh, hier ähm, äh. Unterhaltungselektronik. Äh, ja? äh. Du gehst zum Mediamarkt. Mhm kaufst dir einen, weiß ich nicht, Blu-Ray-Player oder irgendein tolles DAB-Radio oder irgendwas. Ja. Oder ein Smartphone. Smartphone ist ganz gut. Also den geilen Scheiß, den alle jetzt haben wollen. Mhm. Dann gehst du nach Hause und sagst, oh, super. Und zwei Wochen später irgendwie flippt das Display aus oder reagiert, ja. irgendwas. Dann gehst du wieder hin mhm. zum Mediamarkt, zum Service-Desk und sagst hier... Dann müssen wir einschicken. Genau.
0: <lacht> Darum kaufe ich da sowas nicht. Naja, pass auf.
1: Und damit, damit, damit sind sie aber raus. Damit sind sie eigentlich raus. Weil die behaupten dir gegenüber, ja, das müssen wir dann mit dem Hersteller, der gibt ihnen ja die Garantie. Richtig, gibt der. Aber du hast es ja nicht beim Hersteller gekauft. Du hast es natürlich die. Ah. Du,
0: der Verkäufer
1: muss dir Gewährleistung geben.
0: Aber was hieße das in dem Moment, wenn ja. ich da am Service-Desk stehe? Naja, dann, dann müssen sie dir was anbieten,
1: nicht? Also du hast ein Nachbesserungsrecht, wenn dein Display nicht funktioniert, ja. dann müssen die dir eben äh, das Display reparieren. Ja. Ja, so, und dann können die sagen, ja, das können wir aber gar nicht, kann nur der Hersteller, mag ja sein, ja. Dann sagst du, super, ähm, dann geben sie mir jetzt einfach so lange ein anderes. Ja. Nicht? Also du hast ja bezahlt, du hast ja deine Obliegenheiten erfüllt, aus dem Kaufvertrag heraus. Ja, ja, ja. Und wenn die gekaufte Sache eben nicht den den Beschreibungen des Verkäufers entspricht, hast du einen Anspruch gegen ihn. Nicht? Und einfach so wäre natürlich, er gibt dir ein anderes. Ja. Ja, also dann hast du hast. Warum ja auch,
0: kaufe ich gerne bei Läden, die das genauso machen, bei denen das normale Produkt genau. ist. Genau. Und da ist ja, dann ja, eben ja, die
1: Frage ja. der Servicequalität. Ja. Nicht? Also wie wie äh, kundenorientiert ist denn nun der Laden? Natürlich wird der billige Jakob an der Ecke nicht ganz oben stehen im service ranking nicht? Also man mhm. muss, wenn man es jetzt also zu billig macht, damit rechnen, dass es Schwierigkeiten gibt im Gewährleistungsfall. Den Anspruch hast du immer jedem Verkäufer gegenüber. Nur der muss dann eben unter Umständen auch durchgesetzt werden. Und mit welchem Aufwand du das treibst, der Verkäufer hat in diesen Situationen eher schlechtere Karten. Ja, Das ist jetzt zum Jahresbeginn, ist ist ja nochmal ein bisschen verschärft worden. Diese sechs Monate, von denen ich eben gesprochen habe, die sind auf ein Jahr verlängert worden. Ja, also wow
0: und das hat sich so also ja nachdem wie wie alt das gebrauchte Teil ist, ist das davon, du kaufst ist davon ist das, unabhängig nee ist aber nicht. es ist halt ist halt für den für den Händler halt auch eine riesige naja. Gefahr Ja. und deswegen
1: kriegst du ja im professionellen Gebrauchtwagenhandel kriegst du ja faktisch keine Autos die älter als sieben Jahre sind
0: ach ja, also das ist schwierig. Und ähm, wenn es acht Jahre alt ist, ist es zufälligerweise ein Privatverkauf vom Kumpel vom Autohändler. Genau, da kommst du dann zu, in diese ah, Kommissionsgeschäfte. Ne? Also okay. So viel okay. weißt du auch schon, Holger. Nee, das habe ich mir jetzt einfach nur irgendwie nee, zusammengereimt, weil das ich besonders dreckig gedacht
1: habe. Muss man drüber. Das geht Ach. das ist ja so, also das ist irgendwie so versicherungsmathematisch sagen die Vers die Garantieversicherer, die dann das Gewährleistungsrisiko dem Händler ja abnehmen gegen Prämie, sagen nee, also Autos, die mehr als 150.000 runter haben und älter als sieben Jahre sind, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt getroffen ja, sind, ja, ja, ja. versichern wir nicht mehr. Ja, ja Also vielleicht gibt es irgendwelche Autos, die dann eine Ausnahme bilden oder äh, die
0: Hersteller übernehmen das dann, um ihren Gebrauchtwagen. Das sind die, das sind die Autos, die ich bei mobile.de sehe. Wo dann zwar ein Händler steht, aber da steht dann Privatverkauf im Kundenauftrag. Genau,
1: genau. und und damit ist der raus, nicht? Weil, weil der eigentliche Verkäufer ist ja ein Privatverkäufer, wobei auch der private Verkäufer nee, muss das, auch das soll... Gewährleistung geben. Was? Muss er eigentlich auch. Oh. Er kann es aber ausschließen im Kaufvertrag. Okay. Als privater Verkäufer. Okay. Ja. Er kann sagen: Nein, ich gebe keine Gewährleistung. Das Fahrzeug ist gekauft, wie, wie besichtigt und Probe gefahren ja. unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Kann er tun. Aber wenn er dann gleichzeitig noch mit reinschreibt in seinen Vertrag: Der Wagen ist unfallfrei und er hat einen Austauschmotor und die Bremsen sind gerade frisch gemacht worden und er
0: hat einen neuen TÜV. Und du findest raus, da stimmt was von nicht.
1: Irgendwas dann? stimmt davon nicht. Dann muss er dafür trotzdem gerade stehen, okay. weil das sind zugesicherte Eigenschaften. Ja die im Vertrag also nachweislich ja drinstehen und wenn dann einer sagt, wieso, Oder die Bremsanlage, die ist uralt, ja, die ist ja rostig, äh, nachbessern, dann muss er wieder, auch als Privater. Du musst natürlich, wenn hey. du in so einem Kommissionsgeschäft bist, musst du erstmal an den privaten Verkäufer rankommen. Na oh, gut, steht ja im Fahrzeugbrief. Nicht in jedem Fall. Okay. Nicht in jedem nee, Fall. Es nee. kann ja sein, dass dass du einen Fahrzeugbrief kriegst, einen ganz neuen, weil der alte Folge ist. Ach so, Stimme stimmt, ist. da sind ja eh nur noch zwei ja. Einträge. Ne? Genau, ja. und dann, was ich, labert ja irgendeiner was von Datenschutz vor. Nicht? Wenn du jetzt hm. äh, sagst, ich will aber gerne mit dem Privatverkäufer äh, hier den Deal machen, sagst du, ja, na, also ich zahle dafür maximal 1,5. Ja, das äh, ist, unser Kunde möchte das aber nicht. Ja, also, wir wollen 1,8 haben. Und wenn du dann sagst, ja, dann äh, fragen sie den doch mal. Oder ich frage den, ja, ja,
0: ja. Äh, also man kann auch. Da stellt sich raus, ist der Azubi der vor. Naja, oder ja.
1: du oder das ist tatsächlich ein Auto, was überhaupt keinen privaten Besitzer mehr hat. wenn du das tatsächlich mal schaffst, an den an den Rand zu kommen, dann sagt er wieso? Habe ich doch schon vor fünf Wochen verkauft die Kiste. Ja. Ich habe damit nichts mehr zu tun mit dem Auto. Also in der Praxis, Ey. wenn du diese Kommissionsgeschäfte siehst bei mobile.de oder Autoscout, ja. wenn, wenn du da den typischen Kiesplatz siehst mit, vom Fähnchenhändler, äh, ja, da stehen im Hintergrund noch fünf andere Autos, auch alle mit einem Verkaufsschild drin, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da einer so ein Kommissionsgeschäft in Anführungsstrichen zur Gewährleistungsvermeidung äh,
0: benutzt. Ist das gleichzeitig dann auch ein Zeichen dafür, dass die Karre vielleicht eine viel miesere Karre ist, als ich annehme? Nein. oder das nicht. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das nein. Nicht. Ich meine, du, du kriegst natürlich auf dem privaten Automarkt Autos, die alt sind, hohe Laufleistung runter haben, eben nicht mehr marktgängig für den professionellen Autohandel sind, ja, dann musst du damit leben. Aber die willst du ja unter Umständen unbedingt haben. Nicht? Also du willst ja, also so geht's mir ja. Wenn ich jetzt irgendein 20 Jahre altes Auto haben will, damit wird sich kein professioneller Händler mehr beschäftigen, ja. weil ihm das Gewährleistungsrisiko viel zu hoch ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich darauf spezialisierte Händler, die sagen, also ich verkaufe nur, weiß ich nicht, Mazda MX5 mit Schlafaugen. Darauf habe ich mich spezialisiert.
0: Ja, die werden bei mir durchgecheckt, die werden grundrepariert. Okay, aber die sind bei dem dann auch ein Tick teurer und davon zahlt er dann die Prämie an die unter Versicherung. Unter
1: Umständen auch deutlich teurer, ja, ja, ich, ja. aber eben normale Autofans, die so ein Auto haben, wollen sagen, okay, ich will die Kiste haben mhm. und bei dem bin ich sicher, die springt an, die fährt, und die hält auch eine Weile und ich habe einen Ansprechpartner, der mir die Kiste auch pflegt und wartet. Das will natürlich bezahlt sein. Nicht? Also den Billion Jakob äh, sucht man eben nur in den
0: Kleinanzeigen
1: ohne Gewährleistung. Punkt.
0: Servicequalität, Autohandel. Ist das, ist das eine eigene Sendung? oder Also gibt es ein Problem? <lacht> oh Gott, also, das ist wirklich eine eigene Sendung.
1: Okay. Ich meine, nicht umsonst ist ja die von den, von den Herstellern,
0: da gibt es ja Händlerentwicklung, also da gibt es ja so eine Abteilung. Teaser für eine eigene Sendung. Noch eine Frage, die ich ja. mir, du hattest es eben so eingeworfen, äh, sei, als es noch Checkhefte gab. Es gibt keine Checkhefte mehr.
1: Nur noch eh, online. Nicht? Also, das, du hast heute nur noch Online-Checkhefte. Also, die sind eben in dem.
0: Diese Service-Checkhefte, ne? also, also, früher war es tatsächlich ein Heft zum Aufblättern. Ja, klar. Genau. Das, das, und da ich, so, ich dachte, so das hätte ich dabei. Drauf und dann wurde genau. dann die Stempel... die In diesem, in diesem Mäppchen. Bedienungsanleitung, service checkheft genau, und dann und hast die 25.000 Kilometer-Inspektion wurde ja, genau. am 25.8. gemacht. Stempel, Unterschrift. Ne? Das heißt, mein Händler, weiß also wo ich jetzt letztes Jahr den Ölwechsel habe machen lassen, der hat das im Computer stehen. Der, genau, der gibt die Win ein, also die Fahrgestellnummer ja. und
1: dann sagt, ah, okay, na, wann, ah, der war hier das letzte Mal, war er in, weiß ich nicht, Ingolstadt beim Fortetland, hat <lacht> genau. die die 15.000 Kilometer Inspektion machen lassen mit Ölwechsel, steht hier alles drin. Okay. Dann, ach, und da ist ja sogar ein kleiner, ein stiller Rückruf steht dann damit drin, da ist äh, irgendwie der Ladeluftkühler ist gegen ist irgendwie neu gelagert worden ja. oder irgend sowas. Ja. Ne? Also, so, und jetzt, äh, das ist so ein Ding, es hat jetzt eigentlich mit Gewährleistung schon weniger zu tun. Na, na eigentlich doch. Ich, denn nehmen wir mal an, du kaufst jetzt ein Auto, was... Man, nehmen wir mal an, ein Jahreswagen. Ja, ja, kaufst einen Jahreswagen. So, dann bist du natürlich daran interessiert zu wissen, ist der denn auch schon im Service gewesen? Oder was ist in der Zwischenzeit mit dem Auto passiert? Weil ich möchte ja die Gewährleistung, weil wenn ich jetzt ein Problem damit habe, die läuft ja noch. Die zwei Jahresgewährleistung mhm. bei neuen Autos, die möchte ich ja auch in Anspruch nehmen. Zeigen Sie mal Check-Eff, der gibt's ja nicht mehr, ist ja nur noch online. Ja, das, ähm, müssen Sie dann bei einem Händler abfragen, nicht? Und dann gehst du dahin, zu, damit dein, weiß ich nicht, Fortran sieht, gehst du zum Forthändler, sagt der Datenschutz. Ja. Der Datenschutz ist natürlich völlig Quatsch, weil du hast ja ein berechtigtes Interesse, du hast unter Umständen sogar vom potenziellen Verkäufer äh, eine Freigabe dafür. Ja. Nicht? Aber das wird natürlich nur abgewimmelt. Datenschutz ist ja, früher war es, waren es technische Gründe, dann kam Umweltschutz und heute <lacht> ist es eben Datenschutz. Also das ist wirklich ärgerlich, dass das nicht viel deutlicher freigegeben ist, dass du mit Hilfe der WIN, wenn du die hast, also mhm. wenn eindeutig, definiert ist, um welches Fahrzeug es sich handelt, dass du
0: gucken kannst... Das kannst du in eine, wie eine öffentliche Datenbank, schreiben. Da muss ja reicht ja, wenn da nicht naja, dabei das steht... Gibt das gibt es in Deutschland eben nicht. nicht? Ja. In,
1: in Amerika gibt es Carfax, da, kann, da zahlst du irgendwie 15 Dollar, dann kannst du dann im Jahr drei Autos abfragen. Ja, super. Ja, ja, Wenn du jetzt guckst, suchst du irgendein Auto aus, ah, da steht ein Pickup, den will ich jetzt gerne haben, geben sie mir nochmal die Win, dann gibt der Verkäufer dir die Win ja. und dann guckst du nach... Es geht ja jetzt gar nicht darum zu gucken, wer ist der Verkäufer, nee, 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 wo nee, steht nee, das Auto. Nur ist das einfach Ding
0: nur, wirklich regelmäßig, hat ja, der regelmäßig Ist das einen Öl mal in den Wechsel? Unfall verwickelt genau, worden? Ja, genau,
1: nicht? Und genau. all die Sachen, die eben, das ist national unterschiedlich, Da ja. sind die Amis wieder anders als wir. Ähm, all die ganzen Sachen, die mit diesem Auto in, in Zusammenhang stehen, damit hast du quasi den Lebenslauf des Autos und kannst für dich entscheiden, will ich den oder will ich den nicht haben. Die Versuche in Deutschland wurden die schon mal gemacht, aber die das scheitert eben immer an echten oder nur vorgegebenen Datenschutzbedenken.
0: So, und zum Ende der Sendung eine Frage des Produzenten. Der ist schon ganz unruhig, oder? Ja, ja, der mhm. will schon. Ne? Die Frage hätte eigentlich in die vergangene Sendung gehört. Da ist sie mir nur leider nicht eingefallen. Deswegen <lacht> stelle ich sie jetzt, äh, weil wirklich passiert. Wie kann ich denn, wenn ich einen Gebrauchten kaufen will und der Händler sagt hier im Auftrag des Kunden, wie kann ich rauskriegen, dass der mir kein geklautes Auto verkauft? Weil ich habe das schon erlebt, dass jemandem ein geklautes Auto von einem Händler verkauft wurde. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir das in einer der ersten Sendungen schon mal gehabt, das Thema. Ja, mit den geklauten Autos.
1: Ja, da ist ja, dann hat da hat man eigentlich auch einen Gewährleistungsanspruch.
0: Ne? An wen? Na, an den Verkäufer. Ach ja, der Verkäufer ist ja für die Gewährleistung, das stimmt.
1: Ja, also Das,
0: das ist also nicht wie bei Falschgeld, da ist die Kohle dann einfach weg, sondern. Nein, also der Verkäufer,
1: also in diesem Falle ist ja äh, eine Konkludent, wie der Jurist sagt, zugesicherte Eigenschaft, dass der Wagen nicht geklaut ist. Also ja. wird, zwar nicht, wird zwar nicht extra reingeschrieben, dieses Fahrzeug, in, in dieses ist, Fahrzeug nicht ist, ist nicht gestohlen, gestohlen sondern genau. also davon geht man natürlich <lacht> ja, aus. Ja, ja, ja. Und wenn, wenn Papiere vorliegen und so weiter, kann man davon ausgehen. Und wenn sich dann herausstellt, der ist aber doch geklaut, ja, dann, dann
0: musst du halt auch den Typen finden,
1: na, da muss man den Verkäufer eben an, an einen Haken kriegen und hoffen, dass er auch was kann. Also, dass er da auch wirklich
0: Geld zurückzahlen kann. Ja, das, das falls du ihn überhaupt findest, weil wenn das dann über über einen Kommissionshandel gelaufen ja. ist... Dann, naja gut,
1: ist, aber der, das ist ja dann schon wieder eine Straftat. Das ist ja dann Hehlerei. Das, das ist ja dann Hehlerei. <lacht> Damit ist der ja mit drin. Also Gewährleistungsanspruch gegen den Hehler, herrlich. Ja, aber du... <lacht> <lacht> äh, Holger, wir sind da sind wir auf dünnem Eis. Also ich bin auch nicht nur kein Chemiker, sondern auch kein Jurist. Das, Muss man, das macht nichts, das, das macht
0: nichts. Ich bin das ja auch nicht. Ach so, ja, aber äh. zusammengenommen sind wir schon ganz schön gut. So ja. sieht's aus. aus. Andreas Kessler, vielen Dank.